0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Es leer en casa. Leer, leer, en, casa. leer en, casa. en casa. leer en casa. Mario Benedetti por Sandra Mianovich. Elegí un libro que se llama La vida, ese paréntesis. Es bravo esto de elegir poemas para leer, pero Mario Benedetti siento que es eh, alguien que nos retrata con un idioma que tenemos en común en el Río de la Plata, con este español criollo. Eso no. Quiero que el mar dirima sus querellas, quiero que el cielo llueva como antes. Quiero en el aire pájaros errantes y que en la noche brillen mis estrellas. De todas tus edades quiero aquellas que dejaban vivir sin atenuantes. No quiero humanidad que te quebrantes, ni que de tu malogro queden huellas. Desaparecemos de uno en uno en aras del injusto justiciero y en el instante clave, el oportuno quizás perdamos esta u otras lides pero tú eres mi cábala y no quiero humanidad plural que te suicides poema eso no de la página 43 de este libro a ver el 2 porque me los numeré todo bastante prolijamente para no hacer perder el tiempo a nadie Está bueno esto de leer. Extinciones. No solo las ballenas, los delfines, los osos, los elefantes, los mandriles, la foca fraile, el bonteboc, los bosques, la Amazonia, corren peligro de extinguirse. También enfrentan ese riesgo las promesas, los himnos, la palabra de honor, la carta magna, los jubilados, los sin techo, los juramentos mano en Biblia, la ética primaria, la autocrítica, los escrúpulos simples, el rechazo al soborno, la cándida vergüenza de haber sido y el tímido dolor de ya no ser. Habría, por lo tanto, que tapar con buena voluntad y con premura el agujero cada vez más grande en la capa de ozono y, además, el infame boquete en la conciencia de los decidores. Así sea. ¡Cómo me gusta este muchacho Benedetti! Bueno. Madre hipocresía. La madre hipocresía desembarcó en el patio. Vino con sus hijitos y su proyecto rosa. Vibraba como arpa, narraba como quena gemía como viento, cantaba como grillo. La madre hipocresía cambiaba los pregones, nos hacía confiar en las marcas del cielo, decía el cautivante discurso del nordeste con la humilde y sabrosa entonación del sur. Sin embargo, una noche, la madre hipocresía llegó desprevenida y la esperamos todos, como sobrevivientes recién desenjaulados con la oscura mochila vacía de tabúes le miramos sin lástima los ojos de tiniebla la piel y los tobillos los labios y la historia y se fue disolviendo disolviendo y quedó tan solo un montoncito de roña y de cenizas estoy leyendo Benedetti por si alguien se enganchó recién y no sabe. Benedetti, eh, la vida ese paréntesis. Puse papelitos y todo con numeritos. Máscaras. Acá me queda más cómodo. No me gustan las máscaras exóticas. Ni siquiera me gustan las máscaras. Ni las máscaras sueltas ni las desprevenidas. Ni las amordazadas ni las escandalosas. No me gustan y nunca me gustaron. Ni las del carnaval, ni las de los tribunos, ni las de la verbena, ni las del santoral, ni las de la apariencia, ni las de la retórica. Me gusta la indefensa gente que da la cara y le ofrece al contiguo su mueca más sincera. Y llora con su pobre cansancio imaginario. Y mira con sus ojos de coraje o de miedo. Me gustan los que sueñan sin careta. Y no tienen pudor de sus tiernas arrugas. Y si en la noche miran, miran con todo el cuerpo. Y cuando besan, besan con sus labios de siempre. Las máscaras no sirven como segundo rostro. No sudan, no se azoran. Jamás se ruborizan. Sus mejillas no ostentan lágrimas de entusiasmo y el mentón no les tiembla de soberbia o de olvido. ¿Quién puede enamorarse de una faz delegada? No hay piel falsa que supla la piel de la lascivia. Las máscaras alegres no curan la tristeza. No me gustan las máscaras, he dicho. A mí tampoco. Cuatro, vamos al cinco. Pocas cosas. En este mundo hay tan poquitas cosas capaces de endulzarle a uno la vida. Digamos, la esperanza amanecida o la lluvia que brilla en las baldosas. Me gusta la constancia de las rosas que nunca dan su esperanza pina por perdida y también la tristeza repetida de las palmas tan solas y orgullosas pero no hay nada tan profundo y leve como el alma y el vértigo y los labios de esa mujer que al verla nos conmueve para ser alguien entre cielo y suelo y salvarse del odio y sus resabios Nada como el amor y su consuelo. Pocas cosas, Mario Benedetti. Pequeñas muertes. Los sueños son pequeñas muertes. tramoyas anticipos, simulacros de muerte. Al despertar, en cambio, nos parece una resurrección y por las dudas olvidamos cuanto antes lo soñado. A pesar de sus fuegos, sus cavernas, sus orgasmos, sus glorias, sus espantos. Los sueños son pequeñas muertes. Por eso cuando llega el despertar y de inmediato el sueño se hace olvido, tal vez quiera decir que lo que ansiamos es olvidar la muerte. Apenas eso. Resistencias. Hay quienes se resisten deshilachadamente a morir sin haberse concedido un año, un mes, una hora de goce y esperan ese don cultivando el silencio, vaciándose de culpas y de pánicos, descansando en el lecho del cansancio o evocando la infancia más antigua. Así, con la memoria en rebanadas, sus ojos que investigan lo invisible y el desaliento tímido y portátil que se cubre y descubre a duras penas, así miden el cuerpo torpe, cándido, ese montón de riesgos y de huesos áspero de deseos como llagas, que no elige agotarse, más se agota. Merodean tal vez por la nostalgia, ese usual laberinto de abandonos, buscan testigos y no los encuentran, salvo en las caravanas de fantasmas. Piden abrazos, pero nadie cae en la emboscada de los sentimientos, carne de espera, alma de esperanza. Los desnudos se visten y no vuelven. El amor hace un alto en el camino, sorprendido e infraganti, infragante, condenado. Y no obstante, siempre hay quien se resiste, a irse sin gozar, sin apogeos, sin brevísimas cúspides de gloria, sin periquetes de felicidad, como si alguien en el más allá o quizás en el más acá suplente fuera a pedirle cuentas de por qué no fue dichoso como puede serlo un bienaventurado del montón. resistencias, Mario Benedetti sobre cartas de amor ha escrito tantas cosas lindas sobre el amor, Mario Benedetti una carta de amor no es un naipe de amor una carta de amor tampoco es una carta tampoco es una carta pastoral o de crédito de pago o fletamento en cambio se asemeja a una carta de amparo ya que si la alegría o la tristeza se animan a escribir una carta de amor es porque en las entrañas de la noche se abren la euforia o la congoja, las cenizas se olvidan de su hoguera o la culpa se asila en su pasado. Una carta de amor es por lo general un pobre afluente de un río caudaloso y nunca está a la altura del paisaje, ni de los ojos que miraron verdes, ni de los labios dulces que besaron temblando o no besaron, ni del cielo que a veces se desploma en trombas, en escarnio o en granizo. Una carta de amor puede enviarse desde un alto sano o desde una mazmorra. Desde la exaltación o desde el duelo. Pero no hay caso. Siempre será tan solo un calco, una copia frugal del sentimiento. Una carta de amor no es el amor, sino un informe de la ausencia. Leer. proyecto colectivo para saber que no estamos solos.